0: Goedemiddag Jan. Goeiemiddag, Ries. Daar
1: zijn we weer. Weer al?
0: Dat is... Tijd vliegt.
1: Tijd vliegt. Eigenlijk maar... zit er wel zo'n week tussen.
0: Wink, wink. Nee, nee, dat is niet waar. Zeker. We zitten altijd in het pittoreske We
1: Nog altijd in het pittoreske leer. Je bent weer al naar hier gekomen, juist voor je aflevering. Ja, dat is toevallig.
0: toevallig hè? Heel toevallig.
1: <laughs> misschien, dat we, misschien dat we ze achter elkaar aan het opnemen wie weet, wie, wie, weet. Komt, wie weet, kom je gewoon elke week naar hier om een keer naar de zimmertoren te kijken.
0: Ja, 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 zeker.
1: Gaan we sowieso naar de Zimmertoren kijken Jan. Het is hier uh, niet zover van hier, dus... Uh...
0: Klinkt dat een heel slecht idee. <lacht> boe. Boe, boe. Anyway, nu dit topic van vandaag. Waar gaan we het vandaag over hebben, Jan? We gaan het hebben over onze eerste eigen aandeel die we gekocht hebben. Mijn eerste eigen aandelen? Yep, want heel deze coronacrisis was de trend. We gaan online van alles kopen. Ik weet niet waar jij zotte dingen gekocht hebt.
1: Ja, ik heb iets... Ik heb een ja. opgedaan.
0: Het is dan... tablet was dat zeker. Nee, zat nee,
1: ik, nee, ik zotte. Ik heb een persoonlijke, persoonlijke brieven van Gustave de Molenaar gekocht. Juist. Ik heb echt gigantisch veel geld gegeven aan vijf papiertjes. Maar ze zijn het één voor één waard.
0: Het is je passie. <laughs> ik zou het geld er niet aan geven, maar dat is uw budget. Um, dus ja, er is inderdaad heel veel mensen zijn dingen online beginnen kopen. Ja. En ik had zoiets van ik heb eigenlijk niks nodig. Maar het is misschien wel de moment voor andere dingen online te kopen, investeringen. Dat
1: is uh, altijd dat is altijd een goed moment voor.
0: Het is altijd een goed moment. Al... En, <laughs> zeker omdat toen aandeel hadden een enorme hit gekregen. Ik dacht van nou ah ja, als je nu niet koopt, wanneer wel. Zeker. En gezien het traject achteraf, was dat we inderdaad wel de juiste manier geweest voor in te stappen. Maar daar komen we zelfs op terug, denk ik.
1: Maar wat wil ik wel even zo op inhaken? Is deze allereerste de keer dat jij nu
0: aandeel hebt gekocht in deze periode? Of had je daarvoor ook al ervaring mee? Ik had ervoor iets bij de bank gelopen waar wel geld in zit. Uh, waar wel een deftig bedrag, dat is zoiets dat ik op mijn 15 of 16 heb afgesloten. Dus, en dat was dan voor 15 jaar. Ah ja. Een soort van fonds. Voor de rest heb ik nooit zelf aandelen gekocht. Ik heb wel ja, een hele economische achtergrond, dus in theorie zou ik ongeveer moeten weten wat ik aan het doen was. Spoiler, nee. <lacht> dus ja, ik had wel iets van geld al vastgezet daarin, in iets van fondsen waarin aandelen belegd werd. Maar ik heb wel zoiets, als je financiële onafhankelijkheid wilt nastreven, is het misschien ook belangrijk om zelf een deel te leren.
1: Dat kan ik alleen maar aanmoedigen.
0: En ik ging dit jaar toch niet op reis gaan. Door Ine. heel de INIAC-streper door. Dat is een van die doelen van 2020 die al volledig de mist is ingegaan. Helaas. Is uh... Maar uh, dus ja, dat is wel de realiteit waar hij in zit. En dan denk ik, oké okay, ja, travel budget. Het reisbudget. Dan kan ik even goed in aandeel gooien. En zien wat er gebeurt. Dus dat was een beetje de insteek van mijn kant. Voor er nu mee te beginnen. Toen ik wist van, ah ja. Mijn kosten zijn laag, ik heb nu iets van geld over. Ik kan toch niet reizen dit jaar. Oké, okay. ik ga mijn eerste aandelen kopen en zien wat er gebeurt.
1: Het klinkt, allemaal, het klinkt echt 100% navolgbaar. Hoe zit jij hier aan uh, begonnen dan eigenlijk? Heb je gewoon uh, liggen googelen,
0: ik zoek aandelen? Of hoe begint je aan zo'n zoektocht? Wel, initieel moet je natuurlijk een platform of zo zoeken voor ja. aandeel te kopen. Dat is denk ik uiteindelijk. Stap nummer 1 is... Zoek u een deftige broker noemt dat uiteindelijk. Ja, de Bolero, de giro. Je hebt zelf ook uh, andere alternatieven. Je kan dat via de bank doen ook. Dus. Uh, maar ja, banken waren veel dicht. Die hadden ook andere dingen te doen. Dus ik dacht, ik ga voor andere opties gaan. Dat is ook, uh, als je bijvoorbeeld in de FIRE-community worden heel hard online brokers aanbevolen omdat die veel minder kosten hebben. En daardoor ook veel minder kosten doorrekenen.
1: Ik, ik heb er zo een heel bekend.
0: Maar... Ja, bijvoorbeeld... Ik kan zeggen bij de Giro, bij, bij de Giro. De Giro. Giro er zijn heel hele hoop van mijn transacties die ik doe aan 0 euro transactiekosten. Het is enkel de 11 cent of zo'n bedragen aan belastingen ja, die ah, je ja. moet betalen. Maar uh, in de VS bijvoorbeeld heel hard uh, Robinhood, uh, M1 Finance, Just. al dat soort platformen die so waarschijnlijk shit. op termijn ook wel naar Europa gaan komen.
1: En die, en die, die geen transactiekosten trans aanrekenen. Bied je ook niet om competitief te zijn, een gratis aandeel aan uh, dacht dat ik van Robin doet zoiets had gezien. Dat is
0: vaak inderdaad, dat je als je een account opstart via bepaalde links, dat je één of twee gratis aandelen krijgt. Bijvoorbeeld, uh, heel veel YouTubers maken ook zo reclame voor Weibo, ah, ja. Waar je dan twee gratis aandelen krijgt of zo via bepaalde links. Kunnen je wat in Europa eigenlijk van toepassing zijn. Dus dat is een van de dingen die je moet beslissen, is van, ja, welke broker ga ik gebruiken? En dan kan je deels gewoon online reviews beginnen lezen. En zien van, ja, oké, okay, wat zeggen mensen daarvan? Zijn mensen daar tevreden van? En wat zocht jij dan in een broker, als je die reviews nu aan het doornemen waard? Wel ja, eerst en vooral gewoon lage kosten. Ik denk dat dat, dat is voor de hand liggen. Zeker in het begin, uh, als je kleine bedragen gaat inleggen. Of deftige bedragen zelf ook. Maar je wilt die over veel aandelen beginnen spreiden. Want je wilt niet alles in één aandeel steken. Dat is toch niet mijn techniek. Er zijn mensen die 100% in Tesla zitten. Ik geloof dat, dat het beste plan ter wereld is. Er zijn mensen die 100% in Apple zitten. Dat is niet mijn ding.
1: Diversify your portfolio is in de zin dat je... Heel veel gaat horen. En
0: ik ja. denk dat ook op de lange termijn wel belangrijk is dat je niet... Ah oh ja, dat is het ene bedrijf ter wereld dat alles gaat doen voor mij. Ieder zijn tactieken natuurlijk. Maar uh, dus ja, als je... Stel 10 verschillende aandelen moet kopen en ze rekenen overal 20 euro aan. Als het een kost, ja, dan is het al 200 euro die weg is.
1: Waar oh, dat je niks meer zei, ja.
0: Dus dat heb ik enerzijds gedaan. Hij is aan de andere kant ook gewoon gebruiksgemak. Maar ja, dat is enkel door het te gebruiken dat je weet van: oh ja, dit is hoe het werkt.
1: Zalveen je UX je, je een beetje uh, experience dat je dan moet. Uh, ja, het
0: is daar. Uh, want, ja, spoiler alert, ik heb dus twee accounts aangemaakt: één bij De Giro en één bij Bolero. Ja. En bijvoorbeeld. De transactiekosten bij Bolero liggen iets hoger, omdat er bepaalde producten zijn die niet vrijgesteld zijn van transactiekosten, hoewel dat bij de Giro wel zo is. Maar die uh, user experience is zoveel beter bij Bolero, wat dan een afgeleid product is van KBC Bank.
1: Ja, klopt, dus helemaal. Uh, heb Ik ook de al leeuw... vaak
0: gehoord wat je daar zegt. Dat ja. inderdaad, die
1: UX van uh, Bolero, waar ik daar nog met mensen over praat, dat is echt zo eenvoudig. Het is gelijk
0: naar bol.com gaan, maar dan voor aandelen. Ja, letterlijk. En uh, Oké, okay, ja, je betaalt er dan een beetje voor. Maar uh, oh, dat is misschien niet het einde van de wereld. Ja, het is, Als het is... dat je maakt dat je door de boom het bos niet meer ziet bij de anderen, dan uh, denk ik wel dat het eigenlijk is dat je misschien toch voor het geld uitgeven gaat.
1: Zeker in deze tijd dat je dan uh, wint door niet meer frustraties
0: rondlopen, dat dat niet lukt of dat je niks kunt terugvinden of dat het zo lang duurt. Het is uh, en er is ook... Uh, uh, zeker in bepaalde kringen, een hele hoop discussie over die lage kosten brokers in het algemeen, omdat dat die in rendement en vaak klantenservice een pak slechter. En er op een hele hoop meer onzekerheid over de kwaliteit van de broker. Want ik zit inderdaad ook zo in een hele hoop discussiegroepen van Fire of Facebook en een van de grootste knelpunten daar is van, ah ja, kwaliteit van de giro. Gewoon omdat mensen niet, van... onzekerheid hebben over uh, bepaalde van de constructies dat ze hebben opgezet. Bijvoorbeeld, momenteel is er nog een money market fund. Dat is uh, een Klinkt soort van en, uh... spaarrekening, maar ze mogen het niet spaarrekening noemen waar je dan je geld opzet en voordat je je aandeel zelf koopt. En die brengt dan een beetje op, maar dat is eigenlijk een soort van fonds, want ze mogen geen rekening zijn, want ze zijn geen bank. Terwijl, ja, Bolero heeft dat soort issues een pak minder. Omdat... Wat er in die money market fund zit, is discutabel, volgens sommigen. En zeker ook uh, financiële toezichthouders hebben daar ook twijfels over, over wat er allemaal in zit. Dus dat is wel iets waar je misschien mee rekening moet houden, is die mannen halen hun rendement ergens. En uh, ik weet niet hoe dat ze het allemaal proper doen.
1: Maar heb je zo al eens iets gehoord van,
0: deze vind ik nu interessant,
1: dat je zegt uh, die uh, money manage, management fund? Money market fund. Money vooral. market fund. Dat is het geld dat je gebruikt om... Uh, om die aandelen te kopen op dat bepaald platform. hebben we dan een keer iets gehoord van gelijkaardige brokers hij dan achteraf met dat geld zijn gaan lopen? Of is dat...
0: Is dat normaal gezien worden? gebeurt dat niet, omdat dat is een beetje hoe de Europese regelgeving werkt. Die aandelen zijn wel van u. En normaal gezien mogen die die niet doorverkopen of door uh, transacties doen. Dus die blijven van u. want die zitten gewoon in de portefeuille van de die broker. Hier, ja. Dus um, normaal gezien zijn niet altijd van u, maar het kan bijvoorbeeld zijn, Robinhood bijvoorbeeld, heeft hij in de VS een paar keer gehad als ze op het moment dat er heel veel transacties kwamen, bijvoorbeeld begin maart, toen er uh, een heel hoop daling in de markt zat. Een paar dagen heel de platform heeft stilgelegen. heb ik ook gezien. En dat geeft heel veel frustraties aan mensen, omdat bijvoorbeeld als je buy the dip wilt doen, ja, een heel hele van de markt die was 40% gecrashed bijvoorbeeld. Maar er is een heel sterke rebound ook. Dus dat zijn ene zijde mensen die gefrustreerd zijn omdat ze hun aandelen niet konden verkopen. Oh my. En anderzijds mensen die gefrustreerd zijn omdat ze geen geld extra in de markt konden steken. Dus dat zijn de zaken waar je wel rekening mee moet houden als je aandelen wilt beginnen kopen. Ik weet dat jij meer via de bank zelf bent gegaan.
1: Ja, ik ben uh, volledig. Voorlopig vo vo volledig.
0: Ook een heel verhaal
1: uh, dat eraan vasthangt. Ik ben al. Ik denk, heel mijn, mijn leven, dat ik al bij mijn vaste bank met fonds werk, sinds kort ook vernieuwd, allemaal. Ik heb er ook nog een dingetje voor. Ik had vroeger, ik weet niet of dat bij jullie ook een traditie is, maar nieuwjaars zingen. Ja, nee, maar aan, bij ons is dat iets heel groot en je, je verdiende er echt redelijk veel geld mee. En wat ik me soms herinner was, en ons vader pakte altijd een deel. Hardcore capitalist, dat jongens. Echt, dat is echt, ik was er slecht gezind over in het begin. Je pakt een deel van mijn geld en zegt van... Ik ga deze nu apart zitten en later ga jij hier heel content mee zijn. En ik was altijd iets van... Nee, ik wil hier snoep mee kopen. Ik kan hier twixen mee gaan halen, Ik kan hier mee... Ik weet niet. Ga ik? Nee, ga ik niet. Uh, oh, ga ik op u 10 ofzo. zo. <laughs> ja, voilà, ja. Ik kan hier chips mee gaan kopen en, en al. En jij gaat apart zitten. Ja. We gaan dat toch doen. Je gaat er geen spijt van hebben achteraf. Ja. Voorlopig nog geen spijt van gehad. Maar toen uh, was dat helemaal anders. Maar dus, ik ben echt al helemaal leven bij diezelfde bank al. En... Met dat van, ik ga ook een keer beginnen rondkijken om aandeel te kopen deze coronaperiode. Ook een keer het uh, proces in gang gezet om daar uh, mee bezig te zijn. een enige aandeel was, ik heb ik, wat kan dat nu wel zeggen? Ik heb een hele tijd zonder identiteitskaart rondgelopen omdat ik die kwijt was. En ik deed alles met mijn paspoort, maar ik kon alles doen zonder, zonder identiteitskaart. Ik kon een huis kopen, ik kon, er, ik kon gaan stemmen, ik kon alles behalve een account op pleuro aanmaken, dat ging niet. Dat is het enige. Dus ik heb er een lang uh, proces van gehad om die, die pas terug te krijgen, met een card reader erbij te steken. En uiteindelijk is dat nog altijd niet gebeurd en ik moet ergens 23 het werk van maken. Dus Kijk, binnenkort uh, kan ik
0: misschien mijn eigen experience ook share. In de tijdskracht zou misschien wel handig zijn.
1: Dus, ja, ik heb ze nu altijd bij. Dus, uh... Top. Er is dus, um, weer eerst de indrukken nu van...
0: Uh, die, ik werk niet met die bank, maar jij werkt... Wel, ik zou misschien, mijn allereerste indruk was: ik dacht van, ah ja, ik wil aandelen kopen, ik maak een account aan. De volgende dag heb je een account en kan ik beginnen kopen. En dat werkt dus niet zo. <laughs> Want ik had inderdaad gehoord van ja, de Giro lage kosten, dus ik maak daar een accountje aan. Het heeft uiteindelijk denk drie maanden geduurd dat ik mijn account gekregen heb. Wat wel een heel hoop herstel in de markt al gemist had, om het zo te zeggen. Daarmee dat procentueel gezien, mijn Bolero account. Veel beter performed. De prestatie heeft daar een pak hoger gelegen, omdat daar heeft het. Ik was na twee weken of drie weken zo gefrustreerd bij de Giro van. Fijt, mijn account is, is nog ja. niet gemaakt. Ik ga gewoon met Polaroom maken. En daar, daar was het binnen, denk ik, vier dagen in orde. En daar ex excuseerden ze zich al voor de late reactie. Dus ik had wel zoiets van: oké, okay, dat is wel handig. Dan heb ik daar wat geld in gestoken. En heb ik initieel ook vrij kleine bedragen ingelegd, omdat er heel veel volatiliteit in de markt zat.
1: Dat noem je een klein bedrijf, want. Uh... Een
0: paar honderd euro. Ah, zo. Omdat ik had zoiets van. Ik wil die emoties daar eigenlijk mee leren omgaan. Omdat. Dat gaat in, in de looptijd van heel je investeringstraject. Gaat dat wel enorm belangrijk zijn. Van te zeggen: van er gaan dagen zijn dat je 10% verliest. Statistisch gezien moet dat gebeuren als je 40 jaar lang je aandelen Dan gaat je dagen hebben waar je. 5% verliest, 10% verliest. En dat gaat dan waarschijnlijk over veel grotere bedragen gaan dan het nu gaat. Maar dat is wel belangrijk om met die emotie te leren omgaan. En ik heb mijn aandeel echt letterlijk alle kanten zien opgaan. <lacht>
1: en hoe voelt het dan zo'n dag dat je ziet van, aha, ben we nou alles, dat niets kwijt of zo, dat van, dat, dat
0: met 20% gehalveerd is bijvoorbeeld? Ik denk mijn slechtste dag ooit was, eh, ik denk 700 euro verlies. <lacht> 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 en dat is niet actief tradend op de markt, dus dat is zo, ja gekocht en dan alles in het rood. Oh. Alles wat je gekocht hebt in het rood, de dag. En dan zo... Oké, okay, ja. Leer er maar mee omgaan. En dat is eigenlijk goed om dat nu op een relatief klein bedrag te doen. Mijn bedrag in de markt gaat wel over een substantieel bedrag momenteel, maar... Als alles naar nul gaat momenteel, oké, okay, dat gaat pijn doen, maar het is, mijn leven is niet voorbij. Nee. En denk je wel dat dat gewoon weinig is? Dat is de reden dat ik daar ook nu me wel beginnen was, oké, okay, ik wil gewoon die volatiliteit in de markt, ook al is mijn klein bedrag, daar leren mee omgaan. En ja,
1: de eerste keer dat je dat aan meemakte was dat dan echt zoiets van: ik snap dat het nu maar een klein, een klein bedrag was, maar dat, dat moet toch pieken.
0: De eerste keer dat je dat, dat zie, zo die cijfers allemaal in het rood. Dat pikt enorm en je hebt ook echt zoiets van: oh, moet ik verkopen? Want ik. Ja. Dat ik kom mijn geld eruit halen, ja. ik ben een waardeloze investor. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Wat ook wel onwaar is natuurlijk. Maar het ja, hele setup van die die podcast dat we echt niet weten We zijn gewoon aan het proberen eigenlijk, hè. Maar uit onze ervaring kun je gaan leren. En dan zo, oké, okay, oh. ja. De heel, de heel veel pijn. Maar dan twee weken later zie je wel, oké, okay, dat is eigenlijk volledig hersteld. Hey. <laughs> dat is een klein feestje. En dan denk je wel in eigen oké, okay, ja, is goed. Als dit later ook nog eens voorkomt met een ander bedrag. Een hopelijk een groter bedrag. En in diep komt van, ja, vijf. 10, 15 procent. Verlies op korte termijn. Vasthouden of, of ja, shiften. Je kunt ook... Als de markt valt, er zijn altijd goede koopjes te doen, denk ik. Als je zou weten waar je moet kopen.
1: Ja, want stiekem, dat is misschien niet mooi om te zeggen, maar ben ik een beetje aan het hopen dat er nog zo'n lockdown terug aankomt, dat ik dan een slag kan slagen. ding is natuurlijk,
0: hoeveel is er al in de markt ingeprijsd van al die onzin? Dat is eigenlijk de vraag die je moet stellen. Maar als ik kijk naar mijn prestatie van de afgelopen week, dan. Uh, is het ook niet zo fantastisch. <laughs> ik zal je ja. zeggen wat uh, mijn totaalprestatie op, op de Giro momenteel is: winst van 6,36 euro. Op uh, vijf maanden dus.
1: <laughs> Dat is vijf euro dat je ervoor niet had, jongen: 6 euro. 6, 6, 6. 6. Ja, maar min verkoopkosten en zo.
0: <laughs> ja, voilà. Maar. Uh, wel een paar keer dividenden gekregen, wat ook al leuk is. Dus dat moet er nog wat bovenop geteld worden. Bij de Bolero gaat het iets beter. Denk ik denk dat daar op 10% rendement staat. Nee, dat, dat is toch niet slecht? Ja, dus is uh, mooi. En dat is ook wel. Je zou zeggen, ja, die hogere kosten, dus die zou eigenlijk meer verlies moeten gedraaid hebben. Oh, ja. Die zou een lager rendement moeten gehaald hebben. Maar uiteindelijk, door ik tijd kon instappen. Geen aanpak flotter. En
1: hoe heb jij dingen, wat ik nu ook interessant vind?
0: Hoe. Waarbij niks in heel dit ding is financieel advies. Nee, nee, zeker niet. Zeker, nee. Het is try and
1: error, dat is het enige dat we kunnen zeggen. Hoe, je hebt nu gezegd dat je platform kiest, je hebt gezegd dat je hier en daar van winst haalt. Hoe bepaalde jij welke aandeel dat je zegt van deze wordt en deze wordt totaal? Nee? Dat denk ik denk eerst en vooral dat
0: je min of meer een strategie moet uitwerken voor jezelf. Doe dan het defensief of agressief? Of, hoe moet ik dat zien? Dat kan ook heel veel. Mensen hebben bijvoorbeeld, ah ja, ik ga in groeiaandelen zitten, ah ja. of ik ga voor dividend aandelen, omdat ah, dat, dat geeft cashflow elke maand. Daar, eh, als, als jij een mooi portefeuille kan opbouwen van mensen die 4-5% dividend uitbetalen, dat kan daar een heel aantrekkelijk inkomen zijn. Als je inderdaad richting Firewood gaat ooit, is dat misschien wel iets wat je kan opnemen. Maar bijvoorbeeld heel veel jonge mensen die zeggen: van, Ah ja, ik ben 100% in tech. Ik denk dat het de toekomst is. Ik wil de groei van mijn aandelen vooral eerst zien en dan het rendement komt later pas. Dus ik denk, denk dat dat ook wel ergens een afweging is van: Ja, wat is momenteel voor u de prioriteit? En waar hebt jij dan zo wel rekening mee? Of vind je interessant dat hem, uh, Wel, ik ben deels begonnen met dividend aandelen, omdat ik vond inderdaad: van er is heel veel voluit in de markt. Dus dan gewoon in plaats van te focussen op is mijn aandeel 5 euro hoger of 5 euro lager, te focussen op oké, okay, wat is de cashflow die je krijgt. En dat is wel leuk om te zien, omdat dat ook wel een pak hoger ligt dan hetgeen dat je op de bank krijgt.
1: Waarom momenteel geen competitie ook is op dat moment waarschijnlijk? Nee, maar dat
0: is wel denk een leuke insteek. Is gewoon, oh ja, zelfs niet bekend voor dividend uit te betalen. Bedrijven betalen soms nog altijd wel 1% dividend, 2% dividend. Er zijn bepaalde bedrijven, like ATT is daar bekend voor, voor die 7,5% betalen momenteel. Dus dat is zo een overweging die je kan maken, natuurlijk. Dat is natuurlijk hoe groeit je bedrijf op lange termijn. Als je bedrijf naar beneden gaat, is dat natuurlijk altijd een negatief rendement. Maar dat is iets waar je rekening mee moet houden. Dus ik heb deels een dividend uh, in het begin gepakt, omdat ik vond dat er veel te veel voluit was. Absoluut.
1: Klinkt slim in uh, de volgende strategie, maar again, geen financiële advies hier, het is, het is
0: een... Nee, het is dat, en ik denk dat dit ook gewoon investeren is, ook deels emotie. Ik wou daar leren met die eerste aandelen van gewoon, ah ja, mijn emotie onder controle te krijgen. En ook gewoon te beseffen van, ah ja, het is ook gewoon motiverend voor kleine bedragen op je rekening te zien verschijnen. Want ik heb bijvoorbeeld, ja, ik, ik voel me niet comfortabel met echt... Aandeel te zeggen welke ik gekocht heb, omdat ik ook geen financieel advies wil geven. Maar, bijvoorbeeld, en dat er nu op komt, is: ik heb daar uiteindelijk, even kijken naar de koers momenteel, 500 euro in zitten en het dividend dat ik over ah, morgen uitbetaald krijg, Alright. is uh, 8 dollar. Dus 6,76 euro momenteel. Dat is niet slechter, het dat nu slecht is... Uh, dat is wel leuk omdat ze ook kwartalen uitbetalingen zijn. Dus dat is 32 op een jaar.
1: Dat is al dat is het equivalent van wat je verdient hebt op de Giro eigenlijk.
0: <laughs> Zeker. Maar dat is nu ook wel bij de Giro zelf. dus Goh, Morgen gaan we naar de kant omhoog. Ja. Ik.
1: <laughs> zeg maar, en, ja, ik nog een leuke vraag. Geef die uh, platformen, eigenlijk, je zegt, goede gebruikvoorwaarden van de, de bolero Geef die ook tips over hoe dat je moet investeren? Of is dat eerder dan dat je YouTube-courses moet volgen? Of is het helemaal anders? Of waar zoek je dat?
0: Wel, ik denk dat... Ik heb een klein beetje aangehaald van... Yeah, strategieën. Een van de strategieën die bijvoorbeeld in de FIRE-movement heel groot is, is indexfonds-investing. Ja. Um, dus dat is ook een van de dingen waar ik wel van YouTube uit veel geleerd heb. Wat indexfonds zijn, dat is misschien een goede opstart, is gewoon te zeggen van, wat is eigenlijk een indexfonds? Een soort van aandelenkarretje, waar je eigenlijk van alle aandelen zitten daarin. Die worden ook gewoon op de beurs, en die hele kar wordt op de beurs verhandeld. Ja. En dan betaal je een kleine transactiekosten, maar dat is dus een vrij passief gemanaged funds meestal. En dan maakt dat de kosten die ze elke maand of elk jaar aanrekenen veel lager zijn. Dus uh, je hebt daar uh, een Vanguard, zit daar vaak in, iShares zit daarin. Er zijn een hele hoop bedrijven gespecialiseerd in gewoon dat soort indexfuncties opstellen. Dus je hebt die letterlijk voor alles. Je kan zeggen van de SP 500, dus zijn de 500 grootste bedrijven in de VS, beursgenoteerde industriële bedrijven. Die hebben dan zo bijvoorbeeld een tracker en dan koop je eigenlijk met één aandeel alles. Waardoor dat je veel lagere kosten hebt voor jezelf. Want als je ze allemaal individueel zou kopen, dan zou je zoveel meer. En je
1: spreidt ook nog een hele tijd je, je risico. En de, ik heb een term juist horen vallen, tracker. Hier, hier in België is het meer bekend als een tracker van een bepaalde beurs. je hebt hier een tracker van een bel 20. Je hebt een tracker van alle, alle staalbedrijven bijvoorbeeld ook. Dat je ja, kunt volgen. zeker. En het, voor, het grote voordeel daarvan is, is uh, je volgt een hele tijd een volledige markt. En je mocht ook altijd in je achterhoofd houden van een overheid gaat er nooit voor zorgen. We, hebben daar, we kunnen aan een keer zorgen op de overheid, maar deze is iets dat ze nooit gaan laten doen. Die gaan er ook voor zorgen dat in de volledige bel 20, dat niet helemaal failliet gaat gaan. Die gaan er altijd voor zorgen dat die uh, rendabel blijft. Dus met een, met een tracker, met een index fund zit gewoon dat er pak, pak safer, pak veiliger. Maar ik wil nog één vraag stellen. Ik hoorde er juist als bekend voorbeeld Vanguard aanhalen. Mm -hmm. Kunnen die ondertussen ook al in België kopen?
0: Of een aantal. Al? Dus Aalig. hoe dat de Europese regelgeving werkt, is... Je moet al uw documenten ook vertaald hebben in het land waar, waar je verkoopt. En dat is eigenlijk gewoon het issue bij heel hulp van die bedrijven, doordat die kosten laag zijn, doen ze gewoon alles in het Engels. Maar als je aan België wilt verkopen aan Nederlanders, meteen tekst ook in het Nederlands geschreven. Dat, de, is het, dat is het issue, voornamelijk. Dus, uh, ze hebben lage kosten, dus lage overheid. en misschien dat ze dan ook zoiets hebben van heel hun tekst gaan vertalen voor alles. Dat gaan we momenteel nog niet doen. Dus je hebt daar iets minder keuze in als Europeaan. Ik weet dat uh, bij de Giro kan ik denk vier of vijf Vanguard van kopen. Persoonlijk.
1: Ik heb er van één. Dat nou, terecht, want dat is dat ook hetgeen dat ik altijd op stoot. Ik wil altijd van die Vanguard aandelen kopen, maar voorlopig.
0: Dus dat is wel We jemand dat je rekening mee mee. moet houden als je zo iemand ja, op YouTube, of zo, wat misschien niet de beste bron is, maar als je iemand ziet paalt over een aandelen tracker, dat je die niet altijd kan kopen in Europa. Maar je hebt heel veel equivalenten, die dan misschien inderdaad een iets hogere kosten aanrekenen. Maar dat is dan. Maar dat is wel een enorme optie die je hebt, dus uh, al die indexfondsen. Dat is een vrij grote spreiding met een hele budget. Sommige van mijn trackers beginnen aan 6,43 euro het stuk. Dat is echt geen geld,
1: dat is echt een heel klein, de opstap om daarmee dag mee te beginnen is dus echt heel klein. Ja, zeker. En uh,
0: dit staat dan ook in de lijst van dingen die ik gratis kan verhandelen, één keer in de maand dus uh, dat is heel leuk voor dat op die manier dan kan je bij een klein bedrag toch al snel iets inleggen ben je vertrokken en dan kan je uh, ja, genieten van uh, het aandeelhouderschap dus
1: eigenlijk heb je gewoon geen enkel reden om er niet een keer te beginnen proberen
0: dus daar denk ik ook gewoon bijvoorbeeld, dit is ge geen volledige push natuurlijk richting indexfonds ik heb heel veel plezier in zelf mijn individuele aandelen uitkiezen maar dan moet je wel zo beginnen met balans leren lezen. Met koers, okay, koersnieuws volgen. Je moet vrij in de markt zitten zelf. Je moet uh, zien van oké, okay, de producten dat die personen uitbrengen, zijn die beter als de concurrentie. Je moet al dat soort dingen kunnen inschatten. En als je gewoon een hele markt koopt, moet je gewoon op die markt omhoog gaat. Is echt
1: veel meer, er kruipt gewoon veel meer tijd in. in uh, Zich veel aandelen aandeelkoop. kopen. je zijn actief aan het verhandelen dan in tegenstelling tot. die niks, passief handelen, passief traden.
0: En daarmee ga je ook, dat is misschien nog wel goed voor aan te tonen, verschil met wat een bank doet. Want je hebt bijvoorbeeld ook wel een klein fonds bij een bank zitten. Ja. Die handelen vaak heel actief op de markt. Dus die proberen de markt te verslaan. Heel veel van die brokers die, die regelen. Gewoon, ah ja. Aantal trades per maand waar je elke keer de transactiekosten voor betaalt. En dat is gewoon, op lange termijn is dat heel veel geld dat verdwijnt richting transactiekosten in de effort van de markt te verslaan. Terwijl, in dit soort gevallen zeg je gewoon, ik koop heel de markt, het gemiddeld rendement is goed genoeg. En, uh, ciao, zie je.
1: <laughs> dat klinkt ook perfect om uh, dat episode hier af te sluiten met een mooie, ciao Al jij Jan iets zeggen?
0: Nee, nee, ik denk dat inderdaad. Belangrijkste is aangehaald, we zijn totaal geen experts, daarmee ook geen aandeel wil aanbevelen. Maar uh, kijk misschien eens naar wat ETF's zijn. Doe vooral uw onderzoek naar daar. Van oh ja, was er echt effectief in? Want dat kan je ook uitzoeken welke bedrijven in die trackers. dan komen we op een latere aflevering nog wel eens op terug.
1: Ja, en check zeker. Ik uh, hey. ga geen aanbeveling doen voor concrete aandeel maar check is een keer het concept van een indexvond. Dat kan, uh, we hebben dat nu kort toegelicht. Check dat zeker ook zelf een keer uit. Dat is een life changer uh, in de volk, financial he? history geweest. Dus uh, zeker het controleren een keer waard.
0: Ja, yep, want dat is hoe de toekomst er waarschijnlijk uitziet: investeren en in ondernemen in de, in de 21ste eeuw. Is meer en meer online, is meer en meer zelf je keuzes maken. En niet altijd via een bank.
1: Ja, klopt. Ik ga binnenkort ook meer. Uh,
0: zelf handelen.
1: Meer, ja, inderdaad, het heeft in de eigen handen nemen. En, misschien, dat doen wij eigenlijk nooit, maar ik heb misschien nog één tip: op de, de podcast van de Free Economics hebben ze een keer een interview gedaan met een oprichter van Vanguard. Super interessante aflevering. Als we show notes hebben, zullen we ze erin zetten. Uh, Niemand niet momenteel. Dus. Nog niet. Maar <laughs> ah, je googelt gewoon naar de Free Economics plus Vanguard en ga je gaat het zelfs wel vinden. En Laat ons zelf ook een keer weten, wat is uw strategie ofzo. Je vindt ons op Instagram. Patron.podcast. Patron.podcast. En uh, dan horen we u daar graag, wat je hier van traden is. Oké, okay, tot de volgende. Yo. Bye.